0: J atribuye el homicidio de una mujer que apareció sin vida cerca del Museo de los Niños al sospechoso que estaría vinculado con la muerte de siete indigentes.
1: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
2: Actualmente, los gobiernos de Latinoamérica se encargan de repetirnos que la pobreza se reduce, que la tasa de empleo va en aumento y que la violencia disminuye. Pero los ciudadanos que vivimos y vemos la realidad día a día, sabemos que eso no es así. Más del 30% de la población latinoamericana vive en la pobreza extrema y en muchas ocasiones están obligados a vivir en la calle, algunos porque no tienen empleo, otros caen en adicciones y otros tantos tienen problemas mentales. Todo esto los orilla a vivir en la indigencia. Conforme aumentan las personas en situación de calle, incrementa la aporofobia, un término acuñado por Adela Cortina que significa un rechazo, miedo u odio al pobre. No es una situación fácil, principalmente para las mujeres que suelen ser abusadas y maltratadas por el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Al estar en situación de calle, existe una pérdida total de la dignidad y calidad de vida. La discriminación y los riesgos a los que están expuestos es terrible. Son personas cuyas familias no están al pendiente de ellos o de su situación resultan inservibles para las autoridades, por lo cual desaparecer no repercute en nadie ni genera alarma. Y existen personas malignas que ven en ellos una oportunidad de saciar sus más lóbregos y retorcidos deseos. Tal es el caso del psicópata del sur o mata indigentes, quien sin el menor remordimiento acabó con la vida de al menos 11 mujeres ...que se encontraban en situación de calle. Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Situemos esta historia en el año 2015, específicamente en Costa Rica un año de los más importantes para la historia criminal del país costarricense. Dos agentes del Organismo de Investigación Judicial fueron llamados a colaborar en el Departamento de Homicidios. Esto debido a que en el país comenzó una ola de asesinatos, en parte por el narcotráfico y otros por homicidios violentos. Había demasiados casos para investigar y pocos agentes
1: asignados. Ambos se dedicaron por entero a sus labores. Pasaron por muchas angustias, pero al final lograron resolver el caso que les asignaron y capturaron al primer asesino en serie del país, Adrián Javier Arroyo Gutiérrez, conocido como el Mate Indigentes o el Psicópata del Sur.
2: Los agentes de esta historia son Dani Morera, quien era investigador de la sección de capturas, y Roy Ruiz, de la sección de robos. Sobre Adrián Javier Arroyo Gutiérrez no hay mucha información de acceso público, pues él se negó a brindar entrevistas. Solo se sabe que nació en 1976, que era un recolector de chatarra que residía en Barrio México y que fue un asesino en serie y violador costarricense activo desde 2014 a 2015. Matando entre 6 y 11 mujeres en varios barrios de San José, Costa Rica
1: A los dos investigadores les empezaron a asignar casos de mujeres que habían sido asesinadas en San José Al principio los casos no parecían tener relación Pero fue cuestión de días para que los agentes empezaran a encontrar pistas que los llevaba hacia un mismo sospechoso el 10 de abril de 2014, un olor detestable alertó a los vecinos del tramo de la Urbanización Mayorga de San Sebastián, Costa Rica, quienes encontraron un cuerpo en descomposición en un terreno baldío. Este fue el primer caso asignado y la mujer no estaba identificada, lo cual complicaba el trabajo, ya que era imposible hacer un perfil de la víctima.
0: Bueno, a nosotros se nos alerta en la sabana sur a las 5 de la tarde sobre el hallazgo de un cuerpo de una femenina, Damos parte a la autoridad judicial, acordonamos la escena y este, retiran el cuerpo y ya van a iniciar o inician lo que es las investigaciones respectivas.
2: Cuando eran ya tres asesinatos, los investigadores se sentaron y analizaron los casos e indicios, relacionaron evidencia y fue en ese momento que observaron por primera vez que estaban ante un mismo sospechoso.
1: Arroyo normalmente buscaba mujeres que intercambiaran favores sexuales por droga. Recogía a la víctima y la llevaba a un estacionamiento apartado, donde posteriormente la violaba y estrangulaba. Luego de matar a la mujer, cubría sus partes íntimas con hojas, dejando los cuerpos sentados con las piernas encorvadas antes de huir del lugar.
2: Las víctimas eran de complexión delgada en situación de calle. Buscaba mujeres indigentes, a las que nadie extrañaba porque era común que desaparecieran por meses de sus familias. Les ofrecía droga, se ponía 10 o 12 piedras de crack en la mano y les decía que se fueran a enfiestar. Ellas accedían, así no tenía que llevarlas a la fuerza. Todas habían sido encontradas semidesnudas y asfixiadas. Las tomaba por el cuello y les quebraba el hueso yoides. Ese hueso se encarga de sostener la lengua que se encuentra encima de él y sostiene la laringe que cuelga debajo de él, provocando una obstrucción de la vía respiratoria.
1: Conforme se fueron hallando los cuerpos, el estado de descomposición impidió levantar pruebas biológicas. Solamente en tres se pudo levantar este tipo de prueba, específicamente semen de un masculino y con el análisis de la sección de homicidios del Organismo de Investigación Judicial, se hizo el trabajo y posteriormente... El perfil del sospechoso.
2: Después de ciertas pericias fue posible identificar a la primera víctima y se supo que era Natalia Salazar Flores, de 30 años. El 24 de junio de 2015 encontraron el cuerpo de Angelí Daniela Trejos Chávez, de 18 años. Estaba en un baldío en Atillo. Era ya la cuarta víctima.
1: En el momento del descubrimiento parecía que la mujer no tenía signos visibles de agresión. Según el organismo de investigación judicial, es posible que no tuviera hogar. El 14 de julio de 2015, en San Sebastián, el cadáver de Alicia Carmona de 27 años, habitual de la zona, fue encontrado en un terreno baldío debajo de unos arbustos por un vecino. Al día siguiente, se descubrió que también presentaba signos de estrangulamiento, Doña Ruth Manzanares todavía extraña a Alicia. Esta era la casa de la joven de 27 años en San Felipe de Alajuelita y a la que no regresó durante un año antes de morir. Alicia Carmona fue una de las víctimas de un asesino en serie el 24 de junio del año anterior. Se
2: reía, se reía con todo mundo, tenía amistad con todo mundo y ella era ella era una mujer alegre, tranquila. Pero ya hay, la verdad que el vicio mata a cualquiera, ¿verdad?
1: Alicia era indigente y madre de cuatro hijos.
2: Y la escena macabra se repitió el 26 de julio. Fue localizado por un transeúnte debajo de un puente peatonal parcialmente cubierto con madera contrachapada. Encontraron a Tania Marlene Barrientos Astúa, de 49 años. Su cuerpo estaba semidesnudo. Había sufrido abrasiones en las extremidades inferiores, así como golpes en la cara, boca y nuca. El último muy probablemente por arma contundente. Se estimó que había sido asesinada seis horas antes de su descubrimiento. Se notaba que había luchado por su vida. Era la única que tenía señas de haber sido golpeada y le faltaban algunos dientes.
0: Fueron precisamente dos jóvenes que buscaban basura a la orilla del río que pasa al costado oeste del Museo de los Niños La mañana del sábado los que encontraron el cuerpo Según el OIJ se trata de una mujer que no está identificada y tenía varios días de muerta El OIJ atribuye este caso al Mata Indigentes Que ya carga en su espalda la muerte de siete mujeres que han fallecido en circunstancias similares eh, en la cual aparece un lote baldío, en esta ocasión el cuerpo de la femenina completamente desnudo y solamente aparentemente le tapaba su cara con una camiseta. Eh, es uno de los casos más que está en investigación con relación a este fenómeno que hemos estado viendo de principalmente personas indigentes que han estado apareciendo en lotes baldíos. No se descarta que haya tenido relación con los otros los casos, pero tampoco podemos decir que tenga una vinculación. No obstante, preliminarmente, en el resultado de autopsia, se dice que su posible muerte pudo haber sido por estrangulamiento.
1: Dos días después fue encontrado en un lote de Barrio México, en San José, el cuerpo de Karen Briseño Juárez, de 35 años. Se supo luego que tenía unos siete días de fallecida y se la identificó por las huellas ya que tenía un archivo criminal. Ya para ese entonces los agentes tenían encima mucha presión social y mediática. Los casos se acumulaban. Y el asesino seguía libre.
0: Un factor negativo que tenemos con respecto a esto es que las víctimas han aparecido con varios días, algunas con varias horas, ya en estado de descomposición y eso pues dificulta un poco la investigación. La principal dificultad de los oficiales es que las fallecidas no tienen familiares directos que den pistas sobre su estilo de vida.
1: Uno de los investigadores responsables declaró, estamos luchando contra el tiempo, el teléfono iba a sonar en cualquier momento para avisarnos que había otra mujer muerta. Estábamos ante un asesino en serie y solo si lo deteníamos o que él muriera, esto iba a parar. Un par de veces me pasó que soñaba con el caso. El caso estaba siendo una verdadera pesadilla. Posiblemente mataba a sus víctimas mientras tenía sexo con ellas porque eso le daba placer. Era un hedonista y asesino desordenado, un asesino sexual desorganizado, pues actuaba impulsivamente. En ocasiones realizaba un ataque relámpago y devastador para superar la resistencia de la víctima. Puede tener relaciones sexuales con el cadáver, dejar el arma empleada en la escena del crimen y tiene una mayor probabilidad de dejar el cuerpo en una determinada posición. Los delincuentes de esta categoría exhiben una gran despersonalización de la víctima, lo que se concreta en acciones dirigidas a oscurizar la identidad de la víctima tales como mutilarla o cubrir su cara.
2: En determinadas escenas del crimen, es de vital importancia centrarse en el análisis de las evidencias psicológicas o conductuales, ya que ambas son vestigios que reflejan el modo en el que el asesino cometió sus delitos. La utilidad de estas evidencias radica en su permanencia en el lugar de los hechos, puesto que las pruebas físicas pueden desaparecer con el tiempo. Pero es imposible eliminar un rastro conductual. Sin embargo, la evidencia conductual carece de valor probatorio en los tribunales.
1: No le importaba dejar rastros y después de matarlas las tapaba las partes íntimas con cartón o con hojas. Esto lo hacía por vergüenza, como una forma de arrepentimiento. Se consideró como parte de su firma o sello. Refleja las necesidades psicológicas o emocionales que el criminal pretende satisfacer con la realización de sus crímenes, siendo por lo tanto un reflejo conductual de su fantasía.
2: El problema del perfilador radica en distinguir si la conducta llevada a cabo es parte del modus operandi o de la firma, ya que una misma conducta en un criminal puede ser parte de su modus operandi y en otro puede ser parte de su firma. Por ejemplo, en el caso de un agresor sexual, si el agresor cubre la cara de la víctima con una camiseta durante la violación, puede ser debido a un deseo psicológico de fantasear con el hecho de que la víctima realmente es otra persona. Esto sería una conducta de la firma. En el caso de otro agresor diferente, el hecho de cubrir la cara de la víctima puede deberse a la necesidad de evitar que ésta le vea y le pueda reconocer e identificarle posteriormente. De modo que estaríamos ante un acto de precaución del modus operandi.
1: Es importante resaltar que repetir una misma conducta en distintos crímenes no convierte a esa conducta en parte de la firma. Las conductas de la firma a veces son muy difíciles de distinguir de una conducta propia del modus operandi. Por lo tanto, es necesario un análisis detallado y meticuloso.
2: El agente que investigaba el asesinato de Karen como parte del trabajo un día visitó el lugar donde apareció el cuerpo en busca de testigos que pudieran decirle algo valioso. Un hombre le contó a uno de los investigadores que él vio salir de donde estaba el cadáver a un hombre que recogía material de reciclaje, pero que no iría a testificar. Que buscara a Magali, una indigente que sobrevivió a un ataque de ese mismo sujeto. Al fin aparecía... Algo contundente para la investigación.
1: Los indigentes tenían un grupo llamado Los Amigos del Árbol. Magali pertenecía a ese grupo, en donde se reunían para cocinar bajo la sombra de un árbol que estaba por las canchas de un museo. Todos los días hacían una sopa con las verduras que les regalaban. Ponían piedras, madera y una olla y comían. Allí encontraron a Magali, quien identificó a Karen y contó que llevaba tiempo sin verla. También declaró haber sido violada por un hombre, al que le dicen el negro. Él la tomó del cuello e intentó asfixiarla, presionando con sus manos el hueso y oides. Desesperada y sin poder respirar, lo golpeó dándole un codazo en las costillas. Gritó y dos hombres la ayudaron.
0: Una testigo, por lo menos que puede relacionar que sobrevivió a un ataque, pues estamos manejando esa versión con mucha cautela, no podemos decir realmente si efectivamente lo que ella dice se asemeja a la persona que refiere o sospecha, pero en esto podemos actuar con mucha cautela, porque tenemos que tener el perfil claro para poder relacionar a todas las muertes, no podemos en este momento decir que todas puedan estar relacionadas con el mismo sospechoso los mismos sospecho o las mismas personas sospechosas.
2: Pero Magali también le dijo que la manera de encontrar al negro era buscando a su novia, que ella les diría su nombre y dónde encontrarlo. Los investigadores buscan y logran dar con la novia del negro. Fue entonces que su nombre fue revelado, Adrián Arroyo. No obstante, señaló que ya no eran novios y que casi mata con un cuchillo a su actual pareja. ...por lo que él lo denunció... ...al revisar esa denuncia... ...encuentran el nombre completo... ...Adrián Javier Arroyo Gutiérrez... ...de 40 años y con antecedentes... ...por un homicidio en Guapiles... ...y una investigación por estafa pendiente...
1: Los agentes deciden entonces... ...hacer un censo en los barrios del sur... ...y consiguieron identificar a más de 300... ...querían estar listos si aparecía una víctima nueva... Esa pequeña parte de la población estaba alarmada. Les explicaron lo que pasaba. Las mujeres estaban muy asustadas, se sentían en peligro.
2: El sospechoso, aún identificado, seguía libre. Y aunque estaban con los ojos puestos en todo el sector, el 6 de agosto encontraron en un lote de una iglesia el cadáver de charlín Robles Vargas, de 26 años.
1: Ya era demasiado. Todo apuntaba a que era Arroyo. Los agentes vieron que Magali, a la que el sospechoso había violado, estaba dispuesta a denunciar y eso ofrecía la oportunidad de detener a Arroyo. Así que los agentes le ofrecieron llevarle ropa para que se pudiera asear e ir a la fiscalía. Magali, que se encontraba en situación de calle, se emocionó e incluso le invitaron a comer. Después de que declaró, se dio la orden de detener a Arroyo por dos violaciones contra ella. A Magali también le ofrecieron llevarla a un albergue, pero ella decidió seguir deambulando.
2: En agosto de 2015, los oficiales dan por fin con arroyo en las cercanías del Museo de los Niños, justo donde encontraron uno de los primeros cuerpos, y lo llevan a los laboratorios forenses para hacerle pruebas.
0: La acción policial se realizó en los barrios del sur de San José. Esta madrugada, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre que sería el sospechoso de asesinar a indigentes en el sur de San José incluso ya el OIJ ordenó realizarle exámenes forenses para determinar si se trata de el sospechoso compararán sus fluidos con los encontrados en los cuerpos de las víctimas la detención se realizó mientras el sujeto ingresaba a un búnker donde se encontraban varias mujeres incluso una de ellas lo identificó
2: yo llegué y yo lo vi y yo lo primero que dije no, no es él pero vine déme la cara veanme los ojos y lo vi a los ojos y él se rió conmigo con la mirada nada más porque él es con la mirada, él no mueve la boca ni siquiera para reírse ni nada, ni siquiera ningún gesto, él con los ojos lo hace todo. Cuando lo detuvieron se puso muy violento y empezó a golpearse a sí mismo para culpar a los agentes.
1: Dos días después de la detención aparece también cerca del Museo de los Niños el cuerpo de Francine y Bermúdez Romero, de 18 años. Las pruebas permiten saber luego que tenía dos días de fallecida y después de eso los crímenes de mujeres indigentes se detienen.
2: Compararon las muestras con todos los cuerpos. A Adrián Arroyo le dictan seis meses de prisión preventiva y dos meses después de pruebas para comparar rastros de fluidos biológicos y análisis, determinan que sí, que Arroyo es el asesino en serie que estaban buscando, el tan conocido psicópata del sur o el mata indigentes. Mientras estaba detenido, distintos medios de comunicación le solicitaron entrevistas, pero él nunca aceptó.
1: Como resultado, Arroyo fue llevado a juicio. Declarado culpable de seis de los asesinatos y dos de las violaciones Y condenado a 110 años de prisión Sin embargo, de acuerdo con la ley costarricense Cumplirá solo 50 años de la sentencia Ya que se considera la pena máxima en el país
2: Y después de todo, las mujeres en situación de calle del sur de San José Por fin podían dormir tranquilas porque el monstruo que acechaba por las noches, con un velo de muerte a sus espaldas, fue condenado. Les aseguro que quienes hoy viven en la calle, antes de ello tenían una vida normal como la tuya o como la mía. No son parias de la sociedad, son parte de ella. Su situación no les resta valor como personas. Por ende, Nadie merece que se le prive de su vida. Debemos sensibilizarnos un poco más en este sentido, pues el estado de vulnerabilidad en el que viven los hace un blanco fácil para la delincuencia, la violencia y para un sinfín de pavorosas cosas. Muchísimas gracias a Javier de Relatos para no dormir por colaborar en este episodio. Para mí ha sido increíble que aceptara esta colaboración porque es de mis podcasts favoritos. Y como saben, agradezco a todos ustedes por escuchar hasta este punto. Aprovecho para enviar saludos a quienes me escuchan y siguen en las distintas redes sociales. Primeramente, un saludo para Fran Salazar, un estimado que siempre está al pendiente y que le agradezco todo el apoyo que me brinda. Para Fer Lara. Porfi dice que es la que baila en la calle con las notificaciones de un nuevo episodio. El, en el episodio anterior, cuando supo que había subido episodios, se emocionó tanto que bailó en la calle y se sintió muy bonito leerlo. Así que un abrazote Fer Lara. Y también un saludo para el Oso Flores. Para Damerlisa, es el usuario de Instagram, Damerlisa con H. Saludos hasta Querétaro para Abraham. También hasta Guadalajara a Edgar Alejandro que dice que siempre es fiel al podcast. Alejandro, muchísimas gracias. Un saludote hasta Colombia para Snorky JP. También otro saludo hasta Matamoros, Tamaulipas para Huigo Pérez. Creo que así se pronuncia Huigo Pérez. Para Blanca Valencia, que es mi favorita, <ríe> un abrazo Blanca. También otro saludo para Gibran, que le da muchísimo gusto el éxito que va teniendo el podcast. Gracias Gibran, porque formas parte de este apoyo que me ha hecho crecer y que me motiva a seguir adelante. También para el podcast Oculto, que dice que ojalá se arme una colaboración pronto. Claro que sí, podcast Oculto, lo platicamos y se hace. Continuando con los saludos a Saudi SG, un saludote. A Ayapa GC, que dice que le encanta cómo narro los podcasts y que gracias por los episodios. No, 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 no. Gracias a ti por escucharlos. A mi tocaya Tania Rodríguez. También a Omar Hernández desde Juárez, Chihuahua. Casi, casi vecinos. Dice que le gusta escuchar los podcasts porque es muy informativo y a la vez los invito a la reflexión como sociedad de lo que de cómo estamos haciendo las cosas. Y eso es así. Siempre pretendo dejar una enseñanza más allá. También para Gaby Oso, que dice que le encanta la segunda temporada y que haga un gran trabajo. Gracias, hermosa. Ah, también para... si sí, con... Shicontecatl o Shicontecatl Castañeda, que dice que excelente programa, gracias gracias por escucharme. Eh, también a Jessica Martínez que me menciona que le mande saludos a Linda García que ya la hizo que amara el podcast tanto como ella. Espero que sí Linda García, gracias por recomendarme Jessica y qué bueno que te está gustando la nueva temporada. También a creo que es García Ricardo GRC. Un abrazote, me agrada saber que estás al pendiente de Perfil Criminal y el apoyo que brindas, Ricardo. Un saludote también para Luis Chávez y su esposa Itzel. Para María del Rosario Díaz, también para Lisette Bautista, que dice que es excelente el contenido, que ama Perfil Criminal y que le encantan las colaboraciones. Y de paso, un saludo para André Valencia, que lo quiere muchísimo. Ya escuchaste a André Valencia, Lisette Bautista, me manda a decirte que te quiere muchísimo. A Randy Vázquez hasta Puerto Rico, ¿cómo no? También para José Antonio Vallejo, un saludo hasta Tijuana. Para mi fan más común y para nada normal. Para Daniel Franco, que me dice tía Mino, la verdad me da mucha risa y ya casi, ya casi terminamos con los saludos. También... Otro saludote para Carlos Cortés, que dice que excelentes narraciones, muy buenos podcasts, un saludote hasta Eagle Pass, espero haberlo pronunciado correctamente. Para Sandra Angélica, que dice que excelente podcast, saludos, saludotes para ti también. Eduardo Silvestre dice que tengo la voz más linda y al mismo tiempo hago que cause terror con la narración. Gracias Eduardo, gracias. Eh, Lore Morán, muchas gracias a ti, excelente por escucharme. Jessica Clemente, que dice que le encanta el podcast. A mí me encanta que te encante, Jessica. Y para Laura Román, que es mi prima más bonita, más encantadora, más genial y sobre todo más modesta. Y para nada que lo estoy leyendo. <ríe> para Jorge, que dice que un saludo a todas las mujeres que luchan, que son un ejemplo y recordándoles que no están solas. Muchas, muchas gracias por ese saludo, Jorge. Claro que sí, un abrazo a todas, a todas las mujeres hermanas que precisamente en este momento están marchando por nuestros derechos porque hoy, el día que estoy grabando el episodio, es 8 de marzo. Me siento muy orgullosa de todas aquellas que salieron el día de hoy a levantar la voz y gritar ni una menos. Anuncio, 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 quiero platicarles que este va a ser el primer episodio con video para los que me escuchan en la plataforma de YouTube, así es, a partir de este episodio ya pueden ver el podcast en formato video, así que los invito por favor a que se suscriban al canal de YouTube Perfil Criminal y que me apoyen allá también, muchas muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente en las redes sociales para los saludos. Y bueno, espero realmente les haya gustado el episodio. No olviden seguirme en las diferentes redes sociales para estar al pendiente de todo lo relacionado a crimen. También se las dejo en la descripción del episodio. Y antes de finalizar, cuéntanos Javier, ¿qué te pareció colaborar en este episodio?
1: Fue muy increíble ser parte de este episodio. Para ser sinceros, es la primera vez que realizo una colaboración en este formato de podcast o más bien es la primera vez que tengo la oportunidad de ser invitado a uno. Así que te agradezco, Tania, por tomarme en cuenta. Y ya por último pueden encontrarme en sus plataformas favoritas de podcast, como Relatos para no dormir, y también en Instagram, como Relatos para no dormir. Ahora sí, gracias, y les mando un saludo a todos los seguidores de Perfil Criminal.
2: Yo me despido. Fue todo por hoy. Mi nombre es Tania Mino. Esto fue Perfil Criminal. Y nos escuchamos la próxima semana.